0: Buenos días, aquí Magia y yo para un episodio más de Radio Trail en Carreras de, de 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 Montana, que todavía hay gente que se lía con otros nombres, Carreras de Montana y llevamos desde 2007, chavales. Bueno, hoy pues tenemos que hablar de dopaje. Porque yo creo que es una buena noticia, ¿eh? ojo, porque hay una sanción planteada al ganador de cierre Final, Marc Angongo. Acordaros, ganó por los pelos la plata para Andreu Blanes, así que si por lo que sea se confirmara la sanción, Dios no lo quiera, porque nadie quiere que se confirmen noticias de dopaje, pero si se confirmara, pues eh, Andreu se lleva el oro. Y yo creo que es una buena noticia, porque se demuestra que sí hay controles en las carreras de montaña, de hecho llevan muchísimos años. La UADA, que es la entidad que lo hace, se creó en 1999 y ya estaba operativa en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000. Y en el caso español, entraremos luego en detalle, pero hay una ley de hace tiempo que se ha reformado el 28 de diciembre de 2021 y ahora pues eh, tenemos la CELAD. Ojo, si alguien te habla de IPSAT, se ha quedado obsoleto desde diciembre de 2021, un añito de obsolescencia. ¿No? Y ojo, también esa ley establece que puede haber otras agencias que colaboren de forma coordinada a nivel autonómico Siempre y cuando se pacten esas transferencias Así que, si os parece, vamos a ver cuál ha sido el pecado de Mark Y también que esto hace tiempo que se les lleva pillando ¿no? eh, Yo, si os acordáis, uno de los años que yo estuve en, en UTMB pues hubo un sudamericano que rompió todas las expectativas, se llamaba Gonzalo Calisto, era ecuatoriano, y, y en fin, y, fue, hizo quinto. Bueno, pues eh, luego, como ya venía de un par de antecedentes un poco tal, pues se le aplicó un protocolo guada que entonces no era tan habitual como ahora, en Chamonix, ahora sí lo es, y en UTMB 2015 pues, eh, se le sancionó y, y se le descalificó. ¿Eh? Lo mismo que en el último UTMB hubo una serie de corredores a los que se les de detectó un exceso de ibuprofeno, pero no se les sancionó. O sea que bueno, que, que hace muchos años que hay controles y ahora vamos a ver eh, qué estopaje, cómo se controla, quién lo controla, cuál es la lista, cómo se hace, por qué. Y que el caso de 8... Tramposos, ¿o no? El, el caso cero sería el de Gonzalo Calisto y ahora vamos con los siete siguientes. ¿Me acompañáis? Bueno, pues vamos allá. Lo primero, como decíamos, vamos a repasar qué es dopaje en España, ¿vale? según esa ley nueva del 28 de noviembre de 2021. <risa> ya, ya lo sé, no es el mejor día del año sacar una ley antidopaje el 28 de diciembre, pero bueno... Después hablaremos de quién fija la lista de sustancias prohibidas y quién procesa los protocolos y las sanciones, ¿vale? que es la WADA, World Anti-Doping Agency, ¿vale? que está reconocida por el Comité Olímpico, está reconocida por todas las federaciones internacionales y es la única autoridad en esto. Por favor, no os liéis. La única, o sea, al señor juez, como le vayas con una cosa y le digas que es de Petra o de Itra o de Cutra, te va a decir, mira, eso no existe. ¿Vale? Pueden ser indicios, pueden ser tal, pero no es una algo con valoración legal. Luego hablaremos de eso en detalle. Tercero, quiero hablar, una vez que sepamos qué es dopaje en España y cómo funciona la Guada, que de hecho me ha tocado estar hace poco colaborando en varios controles en la Copa del Mundo, en, en Sierra Final, yo estaba allí como delegado de WMRA en Canfranc, también, en Zumaya, también, así que la buena noticia es que hicimos controles en eh, otras tres carreras de la Copa del Mundo de WMRA, aparte de Sierra Final, y tanto en la Montenida Igles de saint gervais Montblanc como en la vertical de Canfranc como en la Classic 16, todos los investigados pasaron limpios como la patena, así que, Sí, existe dopaje, pero no nos volvamos locos. Sí se está probando, sí hay controles que cuestan una pasta, luego lo veremos. Y es verdad que así pillamos poco a poco a los tramposos. Tercer punto, pues hablaremos del histórico. Os voy a poner en los últimos 10 años 7 ejemplos en España. Eh, en, en Utmb, en fin, en distintos sitios del mundo, con españoles, con franceses, con etíopes, con keniatas, algún eritreo, eh, sudamericanos, ya que ninguna raza, ni pasaporte, ni edad, ni modalidad de este deporte tiene el monopolio de la pureza. ¿ves? Ha habido casos en el mundial de skyrunning, igual que de atletismo perdón, de montaña, como ha habido casos en el mundial de mountain running. De, de atletismo. Así que el que tire la primera piedra... Bueno, pues eh, si os parece, empezamos. Eh, ya sé, os agradezco la atención, ¿vale? Porque sé que el tema es complicado y lo fácil es ponerse el traje de romano y lapidar a los cartagineses o viceversa. Lo difícil es intentar entender qué se sanciona, por qué se sanciona y cómo se sanciona. A lo mejor así entendemos lo que se hace y por qué se hace, porque claro, imaginaros, una marca que mete muchísimo dinero en esto, pues tiene un interés clarísimo en que no se sancione a ningún corredor. Si permitimos, por ejemplo, a esa marca financiar un programa de control de salud, cuando les lleguen los resultados de su corredor, ¿van a seguir manteniendo la misma financiación? Eso ocurre. Yo cuando estaba en, en, en la comisión de la ITRA, estuve, ya sabéis, como cuatro años como representante de los corredores españoles, pues Salomón se prestó voluntario a financiar el desarrollo del protocolo QUART de la ITRA. ¿Es bueno o es malo? Yo no voy a juzgar. Lo que digo es que puede ser bueno si se enfoca como algo de control de salud. De ninguna forma lo veo como una herramienta de control dopaje, porque ya está la guada. ¿Y para qué sirve que hagas un control dopaje si, si el juez no te lo va a reconocer? O sea, por ejemplo, tuvimos una bronca muy vergonzosa en el último Pikes Peak, Ascent, cuando el eh, tercer corredor en meta, Joe Gray, que lleva 20 años compitiendo, es multicampeón del mundo y tal, y que lleva años y años controlado por WADA, pues precisamente porque no le parece riguroso, al terminar la carrera donde ojo, no están controlando tanto tu salud como si has hecho trampas en carrera, pues eh, se negó a que le extrajeran sangre para el protocolo ITRA. Dice, mira, si eres guada, lo que quieras, pero ITRA es una asociación, en fin, no, no, no. Y yo no corro en el equipo Salomón Entonces le dijeron, vale, pues eh, tienes derecho a seguir estando en el podio de la carrera, pero no tienes derecho a estar en el podio del de circuito Golden Trail y por supuesto el premio económico del circuito ni lo hueles así que luego <risa> estuvimos hablando con Daniel Sanz de eso, lo tenéis en la última entrevista con Dani podéis escuchar porque él estaba allí y, y claro, a él que sí aceptó pasar por el aro pues le resultó muy incómodo porque esta discusión duró mucho así que ya os digo que aquí ni hay tirios, ni troyanos, ni romanos ni cartagineses, esto no es el fútbol vamos a intentar aprender entre todos porque y ya os digo que yo me sentía un poco obligado porque aunque esto es un campo de minas pues eh, en su momento cometí el error de estudiar Derecho me licencié en Derecho y cuanto más sabía más decidí que no quería trabajar en, en eso porque lógicamente todo abogado tiene que defender los intereses de su cliente sea inocente o no si, si no está de acuerdo solo le queda autodespedirse, renunciar y por otro lado pues he tenido la suerte de ver desde dentro cómo funciona esto. Primero, esos cuatro años en la ITRA, donde podéis buscar um, Quartz ITRA Mayayo, varias de las entrevistas que pude hacer al doctor Pierre Sagent, incluso el caso concreto de, de cómo Laura Orgué en 2017 pasaba un control ITRA con los comentarios del doctor Pierre Sagent y del mismísimo Greg Boyet. O sea que podéis googlear Laura Orgué Quartz Itra, mayallo ya tenéis el vídeo, yo creo que está muy bien y creo que es un buen ejemplo de cómo puede ayudar al control de salud. Pero nunca al antidoping, porque el antidoping, si al final la cosa se tuerce, puedes hundir la vida de un corredor. Para hacer eso tienes que tener unas garantías fortísimas. Hablamos de gente que vive de esto. Y para tener esas garantías hay que buscar un solo protocolo con una sola forma de hacerlo con una sola lista que sea única para el planeta porque si en un sitio se permite una cosa y en otra no ya la hemos liado así que bueno, lo primero la ley española eh, no os riáis ¿eh? Dale, eh, ya os digo 28 de diciembre yo la verdad es que a veces la leo y me quedo un poco asombrado ¿no? lo primero ¿qué es dopaje para España? pues eh, vas a la introducción y pones dopaje eh, pues, eh, artículo 4. Muy bien. Me voy al artículo 4, perdón, al artículo 2, definición de dopaje. Y me dice, a los efectos de la presente ley, se entiende por dopaje la comisión de una o varias de las infracciones previstas en el artículo 20. ¡Hombre! Esto sí que es pegarte un calentón y dejarte ahí. Venga, pues nos vamos al artículo 20. Yo creo que se podían haber referido a Aguada directamente, pero bueno. Hay una técnica del derecho, que es la legística, ¿sí? que es la digamos, la ciencia de hacer leyes lo más eficientes y correctas posible, de acuerdo a la intención del legislador. Bueno, desde el punto de vista de la legística, quizás se habría podido hacer de otra manera. En fin, vamos al artículo 20, y en el artículo 20 es un tochito. Pero lo siento, os lo voy a contar lo más entretenido posible, porque es que si no es que no sabemos lo que es dopaje artículo 20 infracciones en materia de dopaje a los efectos de la presente ley son infracciones de dopaje a la presencia de una sustancia prohibida o de sus metabolitos o marcadores en las muestras biológicas del deportista b Utilización, uso o consumo de sustancias o métodos prohibidos en el deporte. Ahí entraría la cocaína, la marihuana, no porque te beneficien directamente, sino porque, bueno, pues no, no. Seguimos. C. La evitación, rechazo o incumplimiento por acción u omisión sin justificación válida de la obligación de someterse a los controles de dopaje, tras la comunicación... válidamente efectuada de esta obligación por cualquier medio acreditado o del que quede acreditación, siempre que como resultado de su conducta, no fuera posible obtener las muestras del deportista en el control del dopaje. Este C está redactado así porque ha habido mogollón de líos. Ya sabéis, cuando un deportista dice anoche vinieron los vampiros. Bueno, pues los vampiros son esos médicos que están encargados de hacer un seguimiento de los deportistas de élite y, sin previo aviso, pues extraerles sangre. Porque, claro, si les avisas, lo mismo les da tiempo a ciclar la sangre o a tomar medidas que enmascaren. Entonces, ha habido muchos incidentes porque algunos de mala fe se perdían o decían no haberse enterado y otros de buena fe no les llegaba, por lo que sea, que os voy a contar yo de los emails mails y, y, y se encontraban con una sanción. Bueno, entonces eh, sigue habiendo debate, pero si te llaman dos, tres veces y no estás con los vampiros, pues te sancionan igual, o sea que aquí es un poco complicado porque eh, cambia la carga de la prueba. ¿ves? No es el eh, organismo el que tiene que probar que el acusado es culpable, sino que si el acusado no se ha presentado al análisis, en la fecha que se le comunicaba, se le considera culpable. Si lo hace, como decís ahí, de forma repetida. Seguimos de ayuda, incitación, contribución, investigación, conspiración, encubrimiento o cualquier otro tipo de colaboración con la comisión de cualquiera de las infecciones previstas o sea, que sí, tu entrenador, tu médico, el, el, el enfermero, todos los que están por el camino, ellos también eh, son culpables de dopaje. Seguimos. La posesión, ojito, eh, no el consumo, la posesión por los deportistas o el personal de apoyo, sea en competición o fuera de ella, de sustancias prohibidas en dichos ámbitos o de los elementos necesarios para su utilización, cuando se carezca de una autorización de uso terapéutico para su administración o dispensación o de otra justificación legal o reglamentariamente calificada como suficiente. Por ejemplo, me imagino que la mayoría habréis visto algún chiste sobre la enorme incidencia del asma en los corredores ciclistas profesionales. ¿Por qué? Porque si tú tienes una autorización escrita de tu médico que certifica que tienes asma, lógicamente eso te permite estar en posesión de pues, eh, bronquiodilatadores. Lo cual pues eh, te beneficia, claro, lógicamente. Como sabes, si tenéis cualquier amigo conocido que tenga ataques de asma, antes y después de meterse el ventolín, pues, eh, en fin, son personas distintas. Bueno, seguimos. H, lógicamente, el tráfico de sustancias y métodos prohibidos. J, el quebrantamiento de las sanciones. O sea, que si eres reincidente, te va a caer la del pulpo. Y, la tentativa de comisión. O sea, que no, no hace falta que triunfes. Solo intentarlo como te pillen intentando pasar la frontera de Francia-España a España con, con EPO estás jodido igual um, Cualquier actuación que consista en intimidar o tratar de intimidar a un testigo u otra persona con la intención de disuadir, de comunicar, de buena fe a una organización antidopaje a las fuerzas del orden etc, etc uh, Bueno, si como yo vivisteis todo el culebrón Armstrong hasta que por fin lograron desenmascararle, ojo a base de testigos ¿Eh? si no hubieran sido testigos de su propio equipo lo que es mmm, documentación médica los médicos de Armstrong siempre iban tan por delante de los análisis que, que no hubiera habido forma de cogerlo y eso eso seguro que sigue pasando hoy ¿Eh? si tú puedes pagar al mejor médico investigador seguro que va a encontrar un protocolo, ojo, que no esté prohibido, ¿Eh? luego ya veremos si con el tiempo ese protocolo acaba siendo prohibido por injusto o tramposo o no, porque lo mismo es un avance revolucionario y luego podríamos hablar de dopaje tecnológico, pero hoy no toca. Bueno, seguimos. Tomar represalias de naturaleza laboral, social, económica, patrimonial, profesional contra una persona que ha informado de buena fe de una presunta infracción de las normas antidopaje. Ojito, pues claro, como periodista esto es complicadísimo. ¿Qué hacemos? vale? Yo puedo alegar que he oído un rumor y yo publico de buena fe que Periquito se dopa. Le estoy hundiendo. O digo que es que en tal carrera había dos personas que se doparon. Claro, si hago eso, eh, a mí no se me ocurre, jamás. Si no veo pruebas, incluso he visto pruebas de sanciones eh, leves y, y no las publico porque pues eh, son sanciones privadas, es complicado. Sí, hay una lista que podéis revisar, ¿sabes? la podéis googlear todos los años... Sale una lista de World Athletics con las personas que están sancionadas. De hecho, luego os contaré, en la última Canfranc, Frank tuvimos una persona que estaba inscrita, que quería correr, pero que salía en la lista. Entonces, a mí me tocó redactar un mail para decirle, lamentablemente, en este momento no podemos aceptar tal. Y esa persona nos respondió precisamente con un documento validado por la nueva autoridad antidopaje española, que ya no es la EPSAT, que es la CELAT. ¿vale? Comisión Estatal de Lucha contra el Dopaje en, en el deporte, que decía que como había cambiado la ley y como los nuevos criterios Pues la dejaban fuera, pues que no estaba sancionada. Y entonces la dejamos correr. Luego, si queréis, os doy más detalle. ¿Vale? Que no hay problema. ¿vale? O sea, esa lista era pública, esa información es pública, así que sí os puedo dar los nombres. Es una de estos siete casos. Porque. Es lo que os digo, ¿no? Es que. No hay que mezclar churras con merinas. Un miserable que te ataca en tu Facebook y te hace denuncias falsas falsas, diciendo que haces spam o pornografía o lo que sea y te tira tu Facebook o tu Instagram o lo que sea comete una falta telemática, que es una miseria. <risa> Suponiendo que logres eh, que le condenen te va a costar unos 2.000 a 4.000 euros y entre uno y tres años. <risa> Suponiendo que logres probarlo, tela. Porque Facebook sin un mandamiento judicial no abre sus registros. Tienes que convencer al juez con unos informes previos que al juez le parezcan sólidos y a partir de ahí. Entonces, un, Alguien que ha hecho un delito telemático así, ¿podemos compararlo con alguien que ha hecho un delito de asesinato? Como pues el, el militar que recibió seis tiros en Ceuta hace dos días. No. ¿Tiene sentido condenar igual al que ha cometido un error tomándose un ventolín que al que se ha dopado con EPO durante un año? Pues no. entonces Es que no se puede. Entonces sería ilegal. Es que va contra la Constitución. Las penas tienen que ser graduales y proporcionales. Entonces, a ver, la próxima vez que digáis a un cuñado diciendo que les sancionen de por vida, dice, bueno, según y cómo. ¿Eh? Para mí eso es cuñadismo puro. Es demagogia. Es... Bueno, más cosas, bueno, pues como decíamos antes, el incumplimiento de las obligaciones relativas a la presentación de información sobre localización o disponibilidad del deportista, Pero claro si los vampiros van a ir a verte por sorpresa tú antes, como deportista de élite estás obligado a decir siempre dónde vas a estar imaginaros imaginaros, es decirle a tu médico siempre dónde vas a estar, con tiempo de antelación, para que él se organice y decida ¿Cuándo y cómo te va a visitar sin avisarte? Bueno, pues eso es lo que llevan años y años eh, aguantando pues gente que ha ganado varios mundiales durante varios años y no pierde esa condición. Por ejemplo, Luis Alberto Hernando. Y, y en fin, en fin o sea, yo entiendo que es necesario, pero ellos también dirán, bueno, ¿dónde está mi libertad? No? Y el último que sería ya la N, la recepción de servicios relacionados con el deporte o de cualquier tipo de asesoramiento, formación o colaboración o relación profesional de cualquier clase, incluida la representación con o sin dinero de por media con cualquier persona que esté cumpliendo un periodo de suspensión por alguna infracción en la lucha contra el dopaje que hubiera sido condenada por un delito de dopaje en España o fuera de España o sancionada por hechos constitutivos de una infracción de dopaje tela. O sea, no solo lo apartamos de la sociedad durante X meses, sino que a toda persona que se relacione con él, pues eh, también eh, lo vamos a considerar eh, es, eh, es delicado. ¿eh? Porque es como, mira, todos estos son leprosos. No te acerques a los leprosos. Bueno, ya os digo, como veis, que aquí a ver, yo me pasé cinco años estudiando Derecho y aquí yo no veo blanco y negro. Yo veo un montón de grises donde todos deberíamos intentar trabajar de buena fe para que no se escape ni un solo tramposo, pero no se condena a ningún inocente. Es más, y como dicen casi siempre la, la gente que ha hecho Derecho, no, es que si tengo que elegir, es que prefiero que se escape un culpable a condenar a un inocente. Yo lo tengo claro. Bueno, las sanciones, va, 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 hay un montón vale, la guada la guada es bueno, antes ¿quién implementa esta ley de lucha antidopaje en el deporte del año 2021? pues ya no es la EPSAT porque con esa ley desapareció la EPSAT que era la anterior agencia y se creó la CELAT entonces esa es una de las diferencias lo tenéis en uff, CELAT www.culturaydeporte.gov.es punto punto o se lo pedís a San Google Celad eh, Antidoping y ahí tenéis la web oficial leeroslo, es interesante se aprende mucho, es, es denso y os explican cómo funciona la cosa entonces básicamente pues la Celad está para coordinar con las federaciones deportivas con el COI y con las autoridades autonómicas porque como somos un estado autonómico también se han descentralizado. Ya no existe un solo órgano que puede hacer controles. Como sabéis, hace ya bastantes años que el gobierno vasco tiene transferidas algunas competencias y entre ellas pues ejecuta sus propios controles de antidopaje. Y, y con éxito, que uno de los casos pioneros, acordaros, fue cuando llegaron por sorpresa en 2012 a una carrera de montaña en Euskadi y se encontraron, y vamos ya con el primero de los siete casos, a un Aitorosa como sabéis, que venía del ciclismo, que por desgracia pues eh, parece que había consumido EPO y un Walter Becerra que había consumido marihuana. O sea, de verdad, tiene sentido empapelarles a los dos igual eh, y que no corran de por vida. En ese caso, además, fue curioso porque eh, pues al no estar federado Aitor, pues lógicamente no le puede condenar una federación en la que no está federado. Como sabéis, en muchísimas carreras de España no te exigen estar federado. Así que... ¿Cómo te van a suspender cuatro años de tu licencia deportiva si no tenías licencia deportiva? Bueno. Si os parece, con eso hemos visto un poco en España cómo funciona. Hemos visto que ya la exclusiva no es solo de, del Estado. Y... A ver. WADA. ¿Vale? O... AMA, también se dice WADA es en inglés, queda más eufónico, solemos usarlo, igual que usamos más a menudo trail running en vez de carreras de montaña, bueno, para empatar Si veis AMA, es la misma agencia mundial antidopaje, de hecho, la web es <ríe> wada-ama.org. ¿vale? Os animo, ¿eh? si vais allí, lo primero que veréis es quiénes somos, y lo segundo, la lista prohibida. <ríe> Una lista prohibida que hay que estar al loro, porque cambia cada año, porque el conocimiento médico, pues cambia. Ya ha habido sustancias que han estado y han salido, sustancias que han estado fuera y han entrado. De hecho, pues tienes un buscador, tú puedes poner, yo qué sé, por ejemplo, alcohol. ¿vale? Y ellos pues te dicen cuáles son las condiciones con el alcohol o con otros temas. ¿vale? Que a ti te parezca. ¿no? Yo, claro, cualquier entrenador serio, cualquier técnico pues lo que haría sería, en cuanto se publica la última actualización, pues entrar y bajársela. Ya está, ningún problema. Entras, te la bajas y la repasas despacito con los médicos, que son los que mejor saben. Es que es porque hay que ser médico, ¿eh? Hay que ser médico para entender bien uh, lo que es y lo que no. Bueno, ¿cuándo nació la Guada? En el año 99, ¿Mm? Y a diferencia del Quartz de Itra, por ejemplo, pues nunca ha sido eh, sub, bueno, financiada por marcas. vale, Siempre ha sido financiada por organismos públicos. ¿eh? Y sean gobiernos, o sean federaciones, o sea el Comité Olímpico. Entonces, hombre, es más fácil ser neutral y objetivo si te financia un ente público que si te financia una marca privada. ¿eh? Lógico. Mm, yo no quiero pensar si la Copa de Europa la organizara el Real Madrid y hubiera una sanción contra un jugador del Real Madrid por antidopaje y al primero que se le comunica por ser el que financia el antidopaje es al Real Madrid, pues, pues, a ver, no es porque yo sea del Atlético de Madrid, ¿eh? <ríe> seguro que los del Barça también tienen su opinión sobre las primeras copas de Europa. Y no me vaciléis con el minuto 93, que esa la tengo, la tengo muy adentro. Bueno, seguimos. Um... El objetivo es pues que todos los atletas puedan participar en igualdad, ¿eh? en un mundo donde no haya dopaje, porque si no, si en el deporte no tenemos todos las mismas armas en las mismas condiciones, pues eh, es como hacerse trampas al solitario, es que no tiene sentido. Entonces, todo esto, si queréis, os digo un poco más, en el ciclismo, en el año 98 hubo un escándalo tremendo, aquí en España creo que sabemos bien de eso, y en febrero del 99 el Comité Olímpico Internacional reunió la primera conferencia mundial sobre dopaje en el deporte, en Suiza, claro, y trajeron, intentaron traer a todas las partes y se emitió la declaración de Lausana, USANA, ¿eh? a partir de la cual pues ya se creó la nueva agencia internacional que eh, ya estuvo operativa en los Juegos Olímpicos del 2000 en Australia. Entonces, bueno, está creada como una fundación básicamente dependiente, sobre todo, del Comité Olímpico Internacional, pero donde colaboran pues otra serie de organizaciones porque pues eh, quieren ser una organización abierta. A mí no me parece mal, ¿eh? porque o estás al loro de todo lo nuevo que sale, que, que te ayuden los últimos médicos con los últimos avances, o, o para cuando tú vas pues eh, Armstrong ya ha vuelto y ya lleva cinco tours, o seis o los que sea, ya lo vimos bueno, decir que en 2022 se intentó relanzar todo el tema de WADA, más desde un poco punto marketingiano que, que otra cosa, pero bueno bien está, así que ahí lo tenéis WADA es la única agencia mundial, entonces ¿qué es el programa Quartz de ITRA? pues ya os digo, podéis googlearlo es, yo creo que es una buena iniciativa de autorregularnos, de tener un control de la salud de los corredores de forma voluntaria. Ojo, nadie puede ser obligado a correr con eso. Sería ilegal, podría ir al juez. Y. Eh, ayudarles. Ha habido corredores que en un control Guada voluntario, perdón, Itra voluntario antes de Utmb, pues se les detectó que estaban, por ejemplo, alguna corredora muy baja en hierro. Y una vez que se le informó, pues esa misma corredora renunció a correr por su bien, por su salud. Porque como sabéis, las chicas si entran en el pozo de la anemia es mucho más grave que para los chicos. Yo creo que esa corredora hizo fantástico. Bueno, de hecho, os voy a dar el nombre, porque es Julia Fernanda Maciel. Bueno, seguimos. Hemos hablado del primer caso, 2012. Si os parece, vamos con otros hasta 7, ¿vale? para que veáis que aquí... Lo dicho, el que esté libre de pecado, le tira la primera piedra. Con el número uno, en 2012, toros a Walter Becerra, en el País Vasco, descubiertos por la Agencia Vasca. Con el número dos, 2015, Silvia Miralles, en la Copa de España de Aría, que se había tomado un jarabe antitós. Y se disculpó, porque además ella era farmacéutica, precisamente, menuda, metedura de pata. Y en Aría, pues le cayó una sanción de seis meses. Con el número 3, en 2016, en el Mundial de Montaña, de Skyrunning, además estaba yo allí, era el BUFF, era el kilómetro vertical, acordaros, eh, Cristel estuvo descomunal, fantástica, no nos sorprendió a nadie, porque venía de una temporada muy buena, y es una persona con mucho historial, pero, pues eh, se le descubrieron trazas de heptaminol en el cuerpo, que era una sustancia prohibida, y era pues una sentencia, de una condena de cuatro meses de inhabilitación. Ojo, y volvió, y volvió a ganar. Así que, en fin, por eso os digo, ¿tiene sentido mmm, aplicarle la misma sanción a Chantal o a Silvia que a mmm, otro tipo de personas? Por ejemplo, en 2017, pues tuvimos dos casos curiosos. remi Queral, quien mmm, se había proclamado incluso campeón de España en Peñagolosa, en CSP-115, pues en 2017 pues dio positivo. Hasta hoy, como la sanción no tenía el suficiente alcance como para ser publicada urbietorbi, pues eh, Remi siempre ha eh, alegado que por protección de su seguridad, confidencialidad y datos médicos, pues no está autorizado a desvelarlo él. Y obviamente la APSAT, que era quien era responsable en ese tiempo, pues no está autorizada a publicarlo sin consentimiento escrito del corredor así que el uno por el otro hasta el día de hoy yo no lo he sabido si se me ha pasado <coughs> algún desarrollo y me queréis dejar un comentario con cuál fue la culpa de Remy admitida ¿eh? y tal, pero me gustaría en el caso de el mundial de mountain running, os hablaba del mundial de sky running en 2016, en 2017 pues el otro, el mundial de atletismo fue el eritreo Petro Mamu en girdimont ya sabéis, carrera técnica italiana golosa, bonita, se proclamó campeón del mundo, pero pues eh, también por otro jarabe antitosivo pues eh, sancionado volvió y ha vuelto a correr y a ganar bueno, acordaros que por ejemplo el matrimonio de Marco de Gasper y Elisa Desco pues también en su momento tuvo sus más y sus menos con Marco la cosa fue mmm, básicamente exonerada por un montón de defectos, con Elisa la cosa fue un poco más compleja. Yo reconozco que me los encontré en Cegama, les quise hacer una entrevista y estuvieron sensacionales. Me dieron su versión, me dieron toda la información y yo pienso que en el futuro son ellos los que, si quieren, deben publicar o no el porqué. ¿Vale? Es lo mismo que Joe Gray. Ya os digo que después del pintoresco doble podio, uno de Golden Trail y otro de Pikes Peak por el tema de no aceptar el protocolo ITRA después de cruzar meta pues eh, yo le dije, Joe, ¿quieres venir? te hago una entrevista, dicen, pues, mira, Sergio, no ya he dicho lo que tenía que decir, es que no quiero hablar más yo creo que hay que respetarlo ¿no? eso bueno, eh, un caso que yo imagino que conocéis pocos, os, os hablaba de que había una corredora que en 2019 pues Marta Coragua, hispano-peruana pues eh, fue condenada por cocaína a tres años obviamente es, haber ingerido cocaína unos días antes de correr <ríe> es como lo de tomar marihuana ¿no? o sea igual no eres el más espabilado pero desde luego es difícil pensar que lo hacías para mejorar en carrera así que en, en el caso de Marta como cambió la ley pues tenía en principio una sanción hasta 2023, pero cambió la ley, y una vez que cambió la ley, ella presentó sus alegaciones y los juristas de la CELAT, la que ha sustituido a EPSAT, pues la autorizaron. Y oye, a mí me parece perfecto, fantástico, una vez que te remiten la documentación, pues no te queda otra que aceptarlo. Son las leyes de España. ¿Puede una carrera negarse a inscribir a un corredor que esté autorizado por el gobierno. Uf, qué pregunta, ¿eh? ¿Puede un bar prohibirme entrar a mí porque no le guste mi cara o porque eh, me pillaron tomando cocaína hace tres años en ese bar? ¿Pueden? No sé, pensarlo. Ya os digo que para mí, aquí ojalá hubiera blanco y negro, ¿no? Yo creo que es las mil sombras de Grey y nada divertido. Y terminamos... Con el séptimo caso, Mark Congongo, que como sabéis acaba de, de dar positivo. No sabemos los detalles, es confidencial en una de las cuatro citas de la Copa del Mundo WMRA donde se han hecho controles WADA este año. Acordaros, os decía, la primera fue en eh, julio, creo, la Montenida Aigles, en Saint-Gervais, Saint ahí en el Mont Blanc, ya sabéis por donde pasamos todos en la primera media maratón de UTMB, Allí hay un carrerón de 19K más 2.000 echando una carrera contra el tranvía del Mont Blanc, precioso, y, y allí no pasó nada. Luego llegó el cierre final y hoy hemos sabido que sí eh, salió este problema. Los tiempos yo imagino que depende de cada agencia. En el caso de España, pues eh, en la organización de Canfranc también se eh, pidió que que hubiera protocolo WADA implementado por la CELAD, Más o menos estamos hablando de unos 4.000, 5.000 euros para un control completo de los dos podios. ¿eh? Un poco menos si quieres controlar solo a los ganadores. Un poco menos, un poco entre medias si quieres controlar primero y segundo de cada sexo. En fin, para que os hagáis una idea. ¿eh? Um, y en el caso de Canfranc pues fue bastante rápido. En, en, yo creo que fue dos semanas o tres semanas pues eh, la WMRA pudo confirmar oficialmente que no había habido un positivo es pues que claro, decir que no ha habido positivo tampoco es necesario, ¿no? debería ser lo normal por eso no, no hubo ninguna comunicación específica ¿no? ni tampoco ni en ni así que, ¿qué va a pasar ahora con el campeón de cierre final? pues eh, tiene derecho a defenderse, tiene derecho a discutir eh, las acusaciones, si no si las acepta pues será rápido, si no las acepta y quiere reclamar es su derecho como en, 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 en fin como hace la ley siempre, ¿no? Y nos alargaremos. Que acepta pues se le, se le desposeerá de su título de forma oficial y Andreu Blanes será el campeón. ¿Eh? Yo eh, nadie quiere ganar así, eh, yo lo sé. He podido hablar con Andreu hace un rato. Um, pero al final todos queremos que esto sea un deporte justo igual para todos si uno ha hecho trampa pues, eh, y se demuestra es pues pena ninguna ¿Ves? un abrazo que te sea leve y cuando cumplas la sanción si quieres nos volvemos a ver y si no estáis de acuerdo con la sanción eso sí, eso es lógico protestar se si habla con tu federación y, y que tu federación lo tramite y lo pelee ¿Ves? no veo ningún problema así que perdonar la brasa, espero haber sido lo bastante ameno sé que es un tema difícil, sé que no es un tema especialmente divertido pero pues al César lo que es del César ¿no? quería compartir esto con vosotros y espero, espero que os haya ayudado ¿preguntas? yo tengo muchas, pero bueno si os puede ayudar, dejarme preguntas en los comentarios a esto sea en la plataforma de iVoox, e en Spotify, en Podcast donde queráis o en la web, en el artículo web que no soléis hacerlo y sin embargo los anglosajones tienen muchísima costumbre porque son los únicos comentarios que quedan ahí para siempre y se pueden ver así que espero haberos ayudado y desde aquí desearle a Mark que, prueba, que pueda demostrar que ha sido un error, que es todo un malentendido por lo que sea y que con la ley en la mano no se le debe sancionar, ojalá pero si no es así, pues que se le sancione como tenga que ser y que sea, lógicamente, nuestro Andreu Blanes el campeón. Cuídense mucho, señores, nos vemos por las montañas. Os habló Mayayo y, por desgracia, seguiremos hablando de esta hidra de las mil cabezas, que es el dopaje en el deporte. Un abrazo, cuídense.